0: Freunde, wir sind wieder da, ähm, ja, wir reden über die letzte Woche, wir hatten ja leider keine Videos in den letzten zwei Wochen, denn ich habe mir ein bisschen Urlaub mit der Familie gegönnt, während der Fußballsaison. ich weiß, ähm, aber da die Kleine nächstes Jahr in die Schule kommt und die Preise abartig teuer werden, haben wir es jetzt nochmal ähm, ausgenutzt und ähm, wir sind jetzt aber wieder wie gewohnt zurück. Ich freue mich mega und ähm, wie immer mache ich das Ganze natürlich nicht alleine. Und an meiner Seite ist der vom Deutschlandspiel gehypte Daniel. Hi!
1: Welcome in der Borders Lounge. Willkommen zurück, Jetset Sebastian. Zurück aus dem Urlaub, braun gebrannt, erholt, fresh to start. Und wir kommen sozusagen aus unserer ähm, kleinen kurzen Winter-Sommerpause äh, mitten in der Saison und wir sind mega hyped up. Deutschlandspiel war ultra geil. Und ähm, ja, wie war dein Eindruck vom Deutschlandspiel? Also ich bin immer noch total ähm, on fire davon.
0: Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, ne? was, was, was da für eine Stimmung abgerissen wurde, was da so los war. Ähm, einfach unfassbar, was wir da für ein Zeichen auch in die Welt geschickt haben, ähm, auch nach Amerika, was halt auch außerhalb von Amerika bei Football los sein kann. War schon wirklich... Ähm, ja, mit Sweet Carolina dann am Ende ähm, ja, einfach unbeschreiblich. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Mir fehlen da wirklich die Worte. Ähm, die Videos auf YouTube und überall zeigen es ja nochmal. Ähm, es ist schade, dass man selbst nicht dabei war, ähm, aber es geht ja mehr Leuten so, die dabei sein wollten und nicht dabei waren, als die, die dabei waren. Jeder, der dabei war, Ey, ihr habt, eine geile, ihr habt eine geile Werbung für Deutschland gemacht. Respekt an jeden Einzelnen. Ähm, ich freue mich für jeden, der diesen Tag dort verbringen konnte. Ich habe auch zwei, drei Freunde, die äh, im Stadion waren, die leider keine Karte mehr übrig hatten. Sonst hätte ich, ähm, ja, dann hätten wir den Urlaub auf jeden Fall verlegt, weil das hätte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, und von daher, es war, glaube ich, insgesamt, ne also ähm, Pat McAfee hat es in seiner Show ganz gut gesagt, es war wohl so die, es war der es war der geilste Sonntag oder es war die geilste Einleitung in den NFL-Sonntag, die es jemals gab mit dem Deutschlandspiel. Mit der Stimmung, mit allem. Ähm, ja, und das, das ist einfach, wenn das gesagt wird, ist es natürlich ähm, mega für unsere Community, was Football mittlerweile in Deutschland ist und ähm, ich,
1: ja, ich... ich denke auch gerade, das kam richtig gut an halt da, wo am Ende die Fans halt das das Lied alle gesungen haben, das ist ja dann auch so ein bisschen, wo die Amis dann wirklich mehr oder weniger auch alle einschalten, weil dann geht ja auch der normale Spieltag so um 19 Uhr deutscher Zeit, um 1 Uhr amerikanischer Zeit auch los. Ich denke nicht, dass jeder Ami sich wirklich um, was ist das dann, um 10 Uhr morgens oder um halb 10 Uhr morgens da schon hinhockt und nur das Deutschlandspiel schaut, aber so die letzte Stunde zieht man sich gegebenenfalls halt schon rein. Und da haben die halt nochmal so einen richtigen Schmankerl von, dem, von der Stimmung mitbekommen, und ähm, das war auf jeden Fall absolut Werbung für Football Deutschland. Und das äh, hat die NFL auch gesehen. Die Kommentare entsprechend waren auch mega gut dazu. Und ähm, ja, gegebenenfalls wären es mehr wie nur vier Spiele. Ne? Also da, das äh, macht ja Hoffnung. Gerade mit diesem Hinblick auf äh, Mexiko ist irgendwie das Problem mit der Umbau des Stadions. Da der öffnet sich ja vielleicht eine Tür. Und ähm, da... Werden die deutschen Stadien, denke ich, bereit und die Fans sind mehr als bereit. Das hat man ja gesehen. Ja,
0: absolut. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir nächstes Jahr zwei Spiele haben werden. Gerade weil das Mexiko-Game ja ausfällt. Weil ja alles für die WM vorbereitet wird. Ähm, ja, war, war, ein, war ein verrücktes Wochenende, gerade als als Deutscher. Ähm, war auch ein verrücktes Wochenende aus ähm, NFL-Sicht. Und darauf wollen wir jetzt auch, glaube ich, dann eingehen. Ähm, genug über ähm, Deutschlands Spiel und über meinen Urlaub geredet. Ähm, ich kann nur sagen, es ist arschkalt hier. Es macht äh, vom Wetter her absolut keinen Spaß, wieder hier zu sein. Gestern Morgen habe ich noch bei 29 Grad am Pool gelegen und habe mir die, die Sonne auf den ähm, dicken Bauch ähm, scheinen lassen, habe mit netten Leuten mich unterhalten und äh, heute friert man sich schon wieder der Arsch ab. Das ist äh, wirklich absoluter Wahnsinn.
1: Oh. Ja,
0: Ey, und ey, was, so ein Park gibt, ey, und wir wurden abgeholt, ne, vom Flughafen. Alles klar, normal kein Problem. Dann geht kein Ticketautomat bei der Ausfahrt. Jeder Ticketautomat sagt Karte ungültig. An dem ganzen Flughafen, Frankfurt, ne, einer der größten Flughäfen Europas. Kein Personal nachts. Also es ist wirklich kein Personal. Eine Dame, die mich an den Infoschalter schickt, wo du dann so per Skype mit jemand verbunden wirst, ne? wo aber in dem Moment niemand da war, also im Moment ist leider kein Mitarbeiter verfügbar, dann habe wir, hab ich wirklich eine, fast über eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mein Parkticket quasi wieder freischalten lassen konnte, was mich dann 15 Euro gekostet hat für eine halbe Stunde. Äh, ne, ist jetzt nicht schlimm, aber es, es hat mich unfassbar aufgeregt. Das war so meine erste Aktion wieder in Deutschland, wo ich gedacht habe, Alter, ich will zurück
1: nach ja, Ägypten. Welcome to reality. Ich ja. will zurück nach Ägypten. Jetzt, jetzt geht es hier wieder rund. ja. Da läuft es, echt.
0: ehrlich, da läuft es geordnet, da gibt solche Probleme nicht, da funktioniert alles. Ach, Wahnsinn, also absoluter
1: Wahnsinn. Ähm, Der Wahnsinn war auch zum Beispiel Justin Fields mal wieder. Ey, mal auf, auf Daily Fantasy Justin und auf Fields. Fantasy Football zurückkommen. Justin Fields ist in Reality angekommen, in deinem Urlaub sozusagen, in den letzten zwei Wochen hat er ja äh, insgesamt, ich glaube, 350 Yards äh, Rushing äh, in zwei Spielen. Ich glaube, seit, seit Week
0: 6 ist er insgesamt QB1 nach Fantasy-Punkten. Ähm, das ist schon verrückt, vor allem, wenn man bedenkt, wie diese Fantasy-Punkte entstehen, die Frage ist halt, er, darüber kommen wir dann in der, in der Preview für diese Woche, ähm, weil jetzt ist es so, jetzt hat er halt einen Preis, wo er genau diese Punkte abliefern muss, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jede Woche einen Touchdown-Run von über 60 Yards hat, ähm, die ja dann einfach viel dazu auslösen, mhm. ähm, aber dazu dann mehr in der Preview, aber für diese Woche hat er auf jeden Fall gut funktioniert, wir gehen mal rein, wir nehmen mal ein Bildschirm mit, ähm, wie ist diese Woche gelaufen, ähm, wir können ja mal kurz drauf eingehen. Ähm, Im 400k Spy Single Entry bin ich im 325. geworden. Mit ähm, dem Lineup hole ich euch hier mit rein. Mit Fields, Pierce, Pollard, Dix. Mooney hat leider gar nicht funktioniert. Ähm, Tony war sehr gut. Habe ich relativ aufgeschmiedelt. Ähm, ja, Kmet. Hat auch absolut abgeliefert und Landry hat leider komplett versagt. Ich habe halt gerade bei Landry und ähm, Mooney habe ich mir wirklich mehr erwartet dieses Wochenende, weil ähm, auch New Orleans ja eigentlich nur zwei Receiver hat. Aber ähm, ja, da ging halt gar nichts. ne? Ähm, das passiert. Ähm, ich habe abgepaid zu der Cowboys-Defense, weil ich gedacht habe, okay, gegen eine schwache Packers-Line. Packers, -Line, Packers ähm, funktionieren nicht so wirklich. Ja, und dann war halt wieder mein absolut bester Freund, unser geliebter Cornerback, der sich beim ersten Touchdown direkt auf die Fresse legt. Ehrlich, ich hätte ich will dazu gar nicht viel Worte verlieren, aber als Cowboys-Fan ist es so deprimierend, wenn du eigentlich eine gut funktionierende Defense hast. Aber du hast so ein Puzzlestück, du hast ein Puzzlestück, das halt einfach so schlecht ist, und ein guter Quarterback sieht es, nimmt halt dieses Duell immer wieder an und Zack macht Watsons Game seines Lebens. Ja, unglaublich. Ähm, beim 100 cast bei ist immer 145 geworden. Auch da nehmen wir mal ein kurzes Lineup mit. Hier habe ich Trevor Lawrence gespielt, ähm, der auch absolut solide war. Ähm, Jacobs, Pierce, Kirk, wieder Mooney. Mooney war halt in, in, in vielen Lineups von mir, Tony auch. Und hier hat es mir einfach Ingram verkackt. Ne? Ingram war, ach, war eigentlich gefühlt nicht auf dem Feld. Ähm, hier werden wir sonst sehr hatte, weit.
1: glaube, ich sogar einen Touchdown. der wurde Ey,
0: ich, ich habe fast geheult.
1: Ja, er also, ja, hatte einen Touchdown. Ja, und dann ja. war
0: ähm, illegal man downfield, weil dieser O-Liner den Spielzug nicht gerafft hat und einfach quasi bis auf die Tribüne durchgelaufen ist. Die, du, und und du siehst es...
1: Weil das auch gar keinen Einfluss wirklich auf das, das direkte Player, da ist ein Foul, natürlich, muss gepfiffen werden, aber in gewisser Weise hat es ja keinen direkten ähm, Einfluss auf den Catch.
0: Ja, und du siehst dass er einfach, er hat den Spielzug nicht verstanden. Du siehst, die komplette O-Line weiß, was passiert, außer er. Weil die komplette O-Line bleibt quasi nach einem Meter nach vorne, ne, wo sie nach vorne gepusht haben, bleiben sie, um einfach zu blocken. In, weil es war ja quasi diese, ähm, diese Option diese Option-Route. Und er schiebt seinen Gegenspieler einfach quasi durch die Endzone durch. Das ist unfassbar. Ja, ähm, hat auf jeden Fall, noch nochmal auf jeden Fall ein paar gute Plätze nach oben gegangen. Ähm, von daher alles okay. Dann im 200er Spy sind wir 200 geworden. Hier auch wieder mit Fields, Pollard, Wilson, ähm, den ich diese Woche auch sehr oft gespielt habe. Ähm, Peoples-Jones, Robinson, ähm, Amonra St. Brown, Dulich, der halt auch einfach nicht da war, weil, ey, ich weiß nicht, was da in Denver los ist. Und habe hier Doppel-Titan gespielt, weil Kelsey für mich kein Titan ist. Ähm, kostet ja auch nicht wie ein Titan. Ähm, und dann kann man das mal gerne machen. Und hier leider auch wieder auf die cowboys Die Hätte ich hier die vikings die mit drin, so wie hier. Ähm, ja wäre das alles ähm, deutlich besser gelaufen. Aber ich bin absolut zufrieden mit der Woche. Ähm, wir haben Plus gemacht, auch im Cash Hammer konnten wir einige für uns entscheiden. Ähm, das ist so das Wichtigste. Ähm, ja, ist gut gelaufen, aber es hätte deutlich besser laufen können. Ein paar Entscheidungen, gerade diese Cowboys, die hat mich halt wirklich viel gekostet, weil dadurch hätte ich halt auch nochmal auf anderen Positionen upgraden können, wenn ich mir das Lineup hier zum Beispiel angucke. Ähm, hier haben wir 192 Punkte, haben die Cowboys. Die gehe ich hier auf die Vikings, haben wir ja nochmal 1700 ähm, übrig und können für Moreau oder auch für Peebles Jones oder für Zay Jones, können wir halt Spieler nehmen wie ein Kirk ähm, und haben 20 Punkte mehr und gewinnen wahrscheinlich das Turnier. Ja, also, das ist dann eine Entscheidung, die quasi das Lineup so beeinflusst, ähm, dass es nicht gepasst hat. Hier war halt die perfekte Combo mit Fields, Barkley und ähm, Wilson. War halt einfach eine Top-Combo. Pollard noch dabei. Ähm, dieses Jahr sieht man auch einfach, dass diese drei running back strategie einfach sehr, sehr oft funktioniert, weil die Running-Backs deutlich, deutlich ähm, stabiler sind wie die ähm, Wide Receiver dieses Jahr, muss man halt einfach...
1: Gerade in den Single-Entries sollte ja. man das so auch wählen das ist eine sichere, also es hat eine höhere Base und äh, dadurch hat man eigentlich meistens äh, auch einen besseren Cash natürlich, um es erster zu werden ist gegebenenfalls äh, ein weiterer Wide right Receiver ähm, sinnvoll, aber um langfristig ähm, solide zu cashen, ist äh, drei Running Backs sicher.
0: Ja, vor allem, ich habe halt ich habe diese Woche wirklich nur ähm, vier Running backs, fast also vier oder fünf gespielt, ähm, aber am meisten habe ich halt gespielt ähm, Pollard, Wilson, ähm, Barclay und Taylor. Taylor war für mich für 7-5 ein unfassbar gutes Play, weil ich mir genau das gedacht habe, dass er wieder zurückkommt, äh, neuer Coach, der wird raffen, dass das mit der wichtigste Spieler ist. Ähm, aber zum Beispiel dann hier in dem Lineup, äh, es hat alles super funktioniert, ne? Ähm, und dann kam halt hier New Orleans mit Olave, der halt mein teuerster Receiver war und die wenigsten Punkte macht. Ähm, plus Dul Dulic, ähm, ja. Da hätte man auch deutlich mehr rausholen können. Plus die Broncos, die ja, ähm, wie immer, ne, so die Puzzleteile. Ich hatte sie alle, nur sie haben halt, sie waren nicht zusammen in einem Line-up. Das ist halt wirklich das Problem an den Single-Entries, aber trotzdem bin ich absolut zufrieden, weil ich bin fast bei allen Single-Entries ins Geld gekommen. Sieht man ja hier ähm, überall in den überall Geld gewonnen. Das ist ja schon mal wichtig. Ähm, und von daher, das passt auch bei den bei den Cash Games haben wir genug gewonnen. Ähm, von daher ähm, sind wir im Plus. Und das ist das Wichtige. Es war eine interessante Woche, aber es war auch für mich eine... eine Auf der einen Seite ist es natürlich eine leichtere Woche ähm, mit, mit, mit ähm, nur 10 Spielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, weil die Preise halt wirklich extrem waren. Ähm, du hattest halt wenig günstiges Value, was wir diese Woche haben. Diese Woche ist es ähm, ist viel, viel besser ähm, wo wir dann der Preview drauf eingehen. Ähm, es ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, ich freue mich auf diese Woche. Ich habe Bock. Ähm, ja, wir haben leider diese Woche ähm, kein Lineup gehabt mit ähm, über 200 Punkten. Wir hatten eins mit 192, was nah dran ist. Ähm, aber man sieht, diese Woche haben halt auch viel weniger Punkte gereicht, um ähm, Cash zu gewinnen. Von daher alles Okay das ist so der, der, der Recap zu dieser Woche. Diese Woche auch ein bisschen kürzer, weil wir keine Preview dazu hatten und auch keinen Livestream. Ich glaube, die Woche können wir abschließen mit, es war ein mega geiles Deutschland-Germany-Game. Und ja, jetzt sind wir wieder voll da. Die Videos sind wieder am Start. Und jetzt geht es gleich weiter dann mit unserem geliebten Cage-Game. Und ich hoffe, dass ihr euch das auch alle reinzieht, weil auch da seht ihr schon ein paar Value-Plays. Und dann kommt noch die Preview und wir probieren, die Sachen so früh wie äh, möglich online zu stellen. Ich sag schon mal.
1: Wir kommen, grundsätzlich, wir kommen wieder in den normalen Rhythmus rein. Also, dass wir entsprechend den Content äh, präsentieren mit WeView, ähm, Cage Match, Preview und dann auch dem Livestream freitags oder samstags, je nachdem, wie es für uns ein bisschen passt oder wie ihr es euch auch wünscht. Ähm, Schreibt es gerne in den Chat beziehungsweise auf Social Media etc wo ihr entsprechend oder wann ihr entsprechend auch den Livestream ähm, lieber haben würdet, freitags oder samstags und dann kommen wir wieder in den normalen Rhythmus rein und jetzt geht es auch ans, ans Eingemachte in der, in der Football-Season und auch im Daily-Fantasy-Content, ähm, um entsprechend die, die Gewinne hochzufahren.
0: Absolut, weil jetzt kommt halt auch die Zeit, wo manche Teams halt mit einem schlechten Rekord ähm, vielleicht auch darauf gucken werden, wo, wolle, wo wollen sie picken. Andere spielen jetzt um die Playoffs. Ähm, ja, also es wird jetzt, wird interessant. Ähm, und auch ein Shootout an alle, die uns im Podcast immer hören. Ähm, mega gut, die Resonanz. Von daher vielen, vielen Dank. Ähm, ohne euch können, würden wir das Ganze hier nicht machen. Also von daher, Dankeschön. Und ja, wie immer, du hast die letzten Worte. Und ähm, an alle anderen, wir sehen uns im nächsten Video.
1: Meine letzten Worte... Country Roads, Leute macht's gut. Ich sing lieber nett. Ich habe das nämlich viel besser gemacht in München und äh, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.